0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها سابعة ونصف نشرة إخبارية مفصلة من رؤية نستهلها بأبرز العناوين. دعوة أردنية جلالة الملك يدعو إلى بلورة موقف دولي لوقف العدوان على قطاع غزة مجازر بلا حدود 158 شهيدا في 24 ساعة. انتهاك سيادة، قصف إيراني يستهدف مواقع في العراق وفي سوريا. وفي عالم المال والأعمال، الشحن البحري، تجار الجملة ينذرون بقفزة في أسعار السلع. وفي عالم الرياضة كأس آسيا النشامة يفتتحون مشوارهم الآسيوي بالطريقة المثلى أهلا بكم وإلى التفاصيل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية جراء هذه الحرب أبرز ما جدد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد عليه خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني في قصر الحسينية اليوم وأكد جلالته ضرورة حماية المدنيين العزل وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام وحذر الملك من تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها كما شدد جلالته عفوا جدد جلالته التأكيد على الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وضرورة الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم وخلال لقائه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ شدد جلالة الملك على رفضه لمحاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، محذرا من تداعيات استمرار الحرب على القطاع والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها. هذا وبين جلالته ان الحلول العسكرية لن تحقق الامن والسلام والاستقرار على الاراضي الفلسطينية. تمنا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مواقف أستراليا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الصفدي أعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية عن شكره لهذا البلد على دعمه لوكالة الأونروا التي تقوم بدور إنساني مهم في قطاع غزة مؤكدا تطلع الأردن إلى التعاون مع أستراليا من أجل خدمة مصالح البلدين والوصول إلى الغايات المشتركة في تحقيق الأمن والسلام. من جهتها وزيرة الخارجية الأسترالية قالت إن بلادها ستقدم أربعة ملايين دولار للهلال الأحمر والصليب الأحمر وستة ملايين دولار للأونروا لدعم برامج اللاجئين في الأردن. سيرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية اليوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة. القافلة تضم 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية بهدف مساندة أهالي قطاع غزة للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع. هذا ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الثاني بعد المئة. وسط تواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطيران على شتى أنحاء القطاع المنكوب وشبه المدمر بشكل كلي وارتفعت حصيرة الشهداء إلى 24,285 شهيداً و61,154 مصاباً بحسب وزارة صحة القطاع وارتكب الاحتلال 15 مجزرة بحق عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال 24 ساعة وكثفت مدفعية الاحتلال قصفها في جباليا البلد شمالي مدينة غزة كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين في مدينة غزة بقذيفتين ما أسفر عن وقوع إصابات وفي جنوبي القطاع فجر الاحتلال عددا من المنازل شرق خان يونس ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء إلى ذلك طلب الاحتلال من الهلال الأحمر إخلاء مستشفى القدس في تل الهوا غربي مدينة غزة بعد محاولة تشغيله وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا موجات النزوح في قطاع غزة منذ بداية الحرب بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وفي منشور عبر منصة اكس بيّنت الأونروا أن معاناة غزة خلال الأيام المئة الماضية جعل جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين يعاني من الصدمة فيما تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وفي سياق ذي صله اعلنت وزاره صحه القطاع ان 350 الف مصاب بامراض مزمنه بلا دواء، وطالبت المؤسسات الدوليه بتوفير الادويه بشكل عاجل. الى ذلك كشف المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان بان العطش يجتاح مناطق مدينه غزه وشمالها بشكل صادم. عازيا ذلك الى القصف الاسرائيلي الممنهج والمتعمد لابار المياه الى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. من مدينه رفح في جنوب قطاع غزه ينضم الينا مباشره مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي ما اخر التطورات في القطاع.
2: نعم مساء الخير وتحيه لك لنا عمليا هذا اليوم كان آه كمثيله من الايام السابقه خاصه في ضوء استمرار الاستهدافات التي طالت مناطق متفرقه من قطاع غزه ولكن تركزت حقيقه هذه الاستهدافات في آه مدينه خان يونس وكذلك في المحافظات الوسطى حيث العمليه البريه التي تتسع وبدات تاخذ اشكالا ومنحى اخر في اطار الوصول الى عمق هذه المناطق مدينه خان اليوم شهدت تفجيرا لمربعين سكنيين من قبل قوات الاحتلال المتوغله في اكثر من محور منطقه خزاعه وكذلك في منطقه اخرى كان هناك تفجير لمربع سكني كامل وكنا بطبيعه الحال قد رصدنا خلال عمليه التوغل في حي الشجاعيه فيديوهات مشابهه لما خرجت اليوم حيث المربعات السكنيه الكامله التي كانت تنفجر في ان واحد وهو ما يسعى من خلاله الاحتلال الضغط على المقاومه الفلسطينيه هو يدعي ويقول بان هذه المربعات السكنية هي مربعات إرهابية أو تتبع لعناصر لحماس أو أن هذه المناطق يتواجد فيها أنفاق وبنية تحتية للمقاومة الفلسطينية ولكن على الرغم من كل ذلك هذا ليس صحيحا هي منازل ومناطق سكنية ماهولة بالسكان هذه المناطق يتم تفجيرها خاصة وأنها تعتبر قريبة نوعا ما من المناطق الحدودية كل ذلك يأتي في إطار توسيع هذه العملية العسكرية البرية ولكن الجدير بالذكر بان اذاعه جيش الاحتلال كانت قد اعلنت قبل قليل عن ان جيش الاحتلال قد سحب الكوماندوز من المستعربين وهي وحده الدورتفان وسيتم نقلها الى منطقه الضفه الغربيه في ضوء الانفجار الذي بات وشيكا في هذه المنطقه وفق التقديرات العسكرية بالتالي بدأ الزخم العسكري لجيش الاحتلال في قطاع غزة يقل شيئاً فشيئاً في ضوء الفشل الذريع الذي يتكبده جيش الاحتلال تحت ضربات المقاومة اليوم المقاومة الفلسطينية قد أعلنت بالفعل عن تدمير عدد من آليات الاحتلال وتدمير واستهداف وحدة من القوات الخاصة
1: نعم شكراً لك غازي العلول كنت معي من مدينة رفح اليوم الثاني بعد المئة فوسط اشتباكات ضارية في محاور عدة في القطاع أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتباك مقاتليها من مسافة الصفر مع قوة راجلة جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي غرب مدينة غزة اندلعت اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في محيط أبراج الكرامة والمخابرات فيما أطلقت المقاومة دفعة صاروخية كبيرة من شمال القطاع استهدفت نحو 19 بلدة في غلاف غزة والنقب الغربي وباتجاه مستوطنة نيتيفوت في النقب الغربي أسفرت عن إصابة مباشرة في مبنى في هذه المستوطنة من جهتها ذكرت القناة الحادية عشر الإسرائيلية أن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نيتيفوت ومستوطنات اخرى حولها. عندما شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه في السابع من اكتوبر الماضي اعلن عن هدفين: القضاء على حماس وشل قدرتها على تهديده واعاده المحتجزين في قطاع غزه. لكن في اليوم الثالث بعد المئه تواصل حماس وسائر الفصائل اطلاق صواريخها صوب الداخل المحتل بوتيره متفاوته. وإن كانت أقل من رشقة الخمسة آلاف صاروخ المسجلة يوم هجوم طوفان الأقصى ومع احتدام المعارك على امتداد القطاع تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة إذ أعلن عن إصابة ستة وعشرين عسكريا في قطاع غزة خلال أربع وعشرين ساعة، وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة من الجنود والضباط الجرحى منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى ألفين وخمسمئة وسبعة وستين في حين بلغت ألفا. بلغت 1135 منذ بدء العملية البرية وفي وقت سابق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي متأثر بجروحه بعد إصابته في معركة في غزة ما يرفع عدد قتل جنود الاحتلال إلى 524 منذ بداية الحرب و190 منذ بدء العملية البرية على القطاع وكان ما يدعى بوزير دفاع الاحتلال يؤاف جالانت اعلن انتهاء العمليه البريه المكثفه في شمالي القطاع وقرب انتهائها في الجنوب وذلك عقب اعلان جيش الاحتلال نقل وحده دوفدوفان من القطاع الى الضفه الغربيه وسحب الفرقه السادسه والثلاثين التي تضم لواء جولاني. شيع اهالي دورا جنوب الخليل جثماني الشهيدين عهد مطير ومحمد ابو سباع اليوم غداة ارتقائهما بعد اصابتهما خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينه. وشاركت الطفله ايلول المسالمه في تشييع جثمان والدتها الشهيده عهد مطير ضمن مشهد مهيب.
3: هذا لقاء اخير بين ام وطفلتها. لقاء كان وسط الحناجر الغاضبه والقلوب الحزينه. والأيادي المتعبة التي حملت جثمان الأم والشهيدة عهد مطير التي ارتقت بعد ستة أشهر من ولادة طفلتها الوحيدة أيلول رحلت عهد وتركت اسمها يراقب طفلتها فيما حمل زوجها المكلوم على الأكتاف عهد أصيبت برصاصة من قناصر إسرائيلي في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل
1: عند طفل عمرها ست شهور اسمها ايلول ايلول اليوم مش راح يكون معها هالذكريات مع امها للاسف لانه النازيين أخدوا روح امها بس رغم هيك احنا راح نضل نحكي لها عن امها عن كم امها حدا وطني، كم امها حدا مثقف، راح نضل نحكي لايلول عن امها القويه الشجاعه البطله
3: في فلسطين يتشارك الناس في كل شيء، حتى في الموت والجنازات وهنا جثمان الشهيد محمد أبو بجانب جثمان عهد وهو الذي اختلف عنها في مكان الإصابة فقط بعد أن أصيب برصاصة في القلب وتشارك معها في القاتل الذي يواصل قتل الفلسطيني في كل يوم محمد محبوب محبوب يعني كان في البلد محبوب يعني وجه بشوش البشوش والبلد كلها بتحبه يعني مم. وش اسمه كان موجود يعني في يشتغل في ورشه في عطيحة وادي الحمام وهو مروح من شغله تلاقاه تجيب الجيش طخوا على السريع اه هو طالع واجت الرصاصه في صدره ومقلبه دغري جريمه احتلاليه ارتكبها جنود الاحتلال في مدينه دوره فعهد اصيبت خلال وجودها على سطح المنزل أثناء استعداد عائلة زوجها لترتيبات حفل زفاف أحد ابنائهم في وصيب محمد أثناء عودته من مكان عمله جرائم الاحتلال لا تتوقف رحلت عهد ورحل محمد كل واحد منهما يحمل قصة رسم خيوطها لكن رصاص الاحتلال كان أسرع قطع الخيوط وقتل الأحلام وأضاف لمن جديدا للفلسطينيين من مدينة دورة جنوب الخليل محمد العدم Roya. Right
1: نظمت مؤسسات الأسرة وحقوق الإنسان وقفة تضامنية اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة بمشاركة أهالي الأسرة تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرة في سجون الاحتلال ولفت المشاركون إلى أن انتهاكات الاحتلال تفاقمت على نحو نحو غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر مشيرين إلى أنه عمد إلى حرمان أبنائهم بشكل كامل من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم منذ أكثر من مائة يوم شن طيران الاحتلال غارات كثيفة على منطقة وادي سلوق جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف مراسلتنا في لبنان قالت أن أكثر من 25 غارة سجلت حتى الآن على الوادي كما سجل قصف مدفعي عنيف طال مناطق في الجنوب ونقلت عن جيش الاحتلال قوله أن غاراته استهدفت 150 خلية لحزب الله مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيرات منذ بدء المواجهات إلى ذلك نفت مصادر في حزب الله تنفيذ قوة إسرائيلية، هجوماً برياً الليلة الماضية في منطقة عيت الشعب. ندد العراق بالضربات الإيرانية على مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، مهدداً باللجوء إلى مجلس الأمن، واستدعت الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران للتشاور، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران وأدت إلى سقوط ضحايا، بدورها طهران بررت ضرباتها الصاروخية معتبرة إياها دفاعاً عن سيادتها فيما سارعت باريس وواشنطن إلى إدانة الضربات واعتبرتها انتهاكاً لسيادة العراق في عالم المال والأعمال دراسة لتشغيل قطار بين الزرقاء وعمان وصولاً إلى مطار الملكة علياء الدولي محمدان عايش إليك حمدان شكراً لنا
0: أهلا بكم، قال محافظ البنك المركزي الأردني إن تداعيات الحرب على غزة خلال العام الحالي يعتمد على طول أمد الأزمة ومدى اتساعها، لافتا إلى أن تأثيرها كان محدودا على أداء النشاط الاقتصادي العام الماضي، إذ يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.7%. وأكد خلال جلسة اللجنة المالية في مجلس الأعيان أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات في مواجهة الصدمات ما يمكنه من عبور هذه الأزمة. والخروج منها بأقل التكاليف وأوضح أن المؤشرات أثبتت نجاعة إجراءات البنك المركزي على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية والتحديات السائدة في المنطقة حيث ارتفع الطلب على الدينار والذي يعكس تراجع معدل الدولرة إلى 18% بنهاية تشرين الثاني وكشف أن الاحتياطات الأجنبية تبلغ 18 مليار دولار تكفي لتمويل ما يقرب من الثمانية أشهر من مستوردات المملكة وهي ضمن المستويات المريحة والمطمئن. حذر تجار الجملة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القادمة لمختلف أنواع السلع وأرجع التجار أسباب الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة على أسعار الشحن ونقل البضائع البرية والبحرية بمقدار يتجاوز ثلاثة أضعاف التسعير القديمة على كل حاوية فيما يرى آخرون أن تأخير وصول الشحنات البحرية على وجه الخصوص يؤدي في كثير من الأحيان إلى احتكار البضائع وتخزينها في المستودعات. وأكدوا أن ارتفاع الكُلَف على الشحنات المستوردة سيكون أثرها الكبير على المواطن إذ يقدر خبراء نسبة الارتفاع ما بين 20 و30% على مختلف السلع.
4: والله في ارتفاعات صارت بشكل إشي يتجاوز ال20 و30%. في أصناف يعني الرز اليوم في على ارتفاعات كبيرة. السكر قبل فترة كمان في على ارتفاع كبير. في أصناف بالسوق بسأل عنها انفقدت. للأمانة يعني اه يعني أنا في إن محل ثاني هون بيختص بالمواد الغذائية في أصناف كتيرة ناقصة ومش عارفين نجيبها لأنه الشح كبير صار النقص فيه صار في نقص نقص يعني في الـ في الـ في البضائع بسبب الشحن سوء عرض وطلب التاجر ما بده يجيب بضاعة من برا وتغلى عليه بده غالي مش حتى لو كان شوية عنده شيء في المستودع تبعه بده يحمي راس ماله يعني إذا عنده بضاعة شوية على السعر القديم بجوز يرفعها شيء بسيط حتى اعد بين الجديد وبين الجديد لان احتمال مثلا تنتهي الازمه ان شاء الله تنتهي الازمه على خير فاحتمال تنتهي الازمه وتروح وتروح الازمه هيك و ويرجع الوضع طبيعي فاللي اشترى على الغالي بده يبيع المخصر أسعار من اول صارت وأصناف من اول وكل شيء ارتفع حاليا في اصناف قديمه في السوق راحت واستوردنا واسعار مرتفعه يعني
0: بنواجه شغله انه اذا اذا غلى البندوره في فلسطين بتغلى البقدونس في عمان يعني مجرد خبر انه مثلا الشحن وقف او ارتفع او شيء زي هيك الكل بصير يرفع من من عنده
4: فاحنا المعاناه راح نعانيها بصراحه الفتره هاي شح المواد بالاضافه لتمهيد الشركات عندنا انه راح يكون في رفع اسعار المواد واحنا يعني من سلاسل التوريد الموجوده في البلد يعني اذا ارتفع علينا سعر اكيد راح يكون يعني عندنا رفع اسعار على كل موادنا جميعا يعني كامله
0: كشف مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الحديدي المهندس زاهي خليل عن دراسة لمشروع تشغيل قطار بين عمان والزرقاء وصولا إلى مطار الملك علياء الدولي بطول 65 كيلو مترا تقريبا وأوضح خلال اجتماع مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية أن دراسة المشروع ستنتهي خلال الأشهر الستة القادمة حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد في كلية الأعمال مختبر "سي آي" الذي تم تجهيزه بدعم من شركة الاعتماد المالية الاستثماري للوساطة المالية "سي آي الأردن" نائب الرئيس التنفيذي لشركة CFI إيهاب قبعين أكد على أهمية الشراكة مع مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة اليرموك، مبينا أن افتتاح هذا المختبر يمثل اهتمام الشركة بدعم وتطوير المهنيين الماليين المستقبلين وتزويدهم ببيئة تعليمية عملية لمواجهة تحديات العالم الحقيقي من خلال الاستفادة من خبرات الشركة وكوادرها وبالتالي تمكين الطلبة بمهارات تداول قيمة وتحليلات السوق المحدثة ويذكر ان شركه سي فاي تعتبر من الشركات الرائده في مجال تقديم خدمات الوساطه في الاسواق الماليه المحليه والعالميه وكذلك تقديم الخدمات الاستثماريه والاستشاريه الماليه
2: نفتخر كسي فاي الاردن ان نفتتح مختبر سي فاي ضمن كليه الاعمال في جامعه موك احد ابرز مؤسسات التعليم العالي في الاردن حيث تعكس هذه الخطوه التزامنا بدعم التطوير المهنيين الماليين المستقبليين وتزويدهم بيئه تعليميه علميه تحضرهم مواجهه تحديات العالم الحقيقي.
1: من الاهداف الرئيس لجامعه اليرموك هي تطوير العمليه التعليميه والتدريبيه بما يعطي فرص افضل للطلبه يعني عندما يتخرجون ويذهبون الى سوق العمل. جاء هذا التعاون مع السي اف حقيقه لانشاء مختبر مختبر مهتم بالقضايا الماليه حيث اف CFI تعتبر من الشركات الرائدة في المملكة الأردنية الخارجية وخارج الأردن في الخدمات الاستثمارية
0: والأسواق المالية أعلن عن إطلاق منصة أردنية للتواصل الاجتماعي باسم تك لخدمة المحتوى العربي وإيجاد مساحة لحرية الرأي والتعبير مؤسس المنصة المهندس أمجد شركس خلال حفل إطلاق المنصة برعاية الأميرة نجلاء بن عاصم قال إن المنصة ستخدم بشكل كبير المحتوى العربي وتعزيز انتشاره كما تكفل عدم المساس بالحريات العامة وأشار إلى أن منصة تيك ستخدم وسائل الإعلام العربي والدولي خصوصاً المحتوى ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ونشرها على أوسع نطاق خاصة بعد القيود التي فرضتها المنصات العالمية على إثر العدوان الغاشم على
4: قطاع غزة ومن هنا نحن الكفاءات الشبه نطلق منصة تيك للعالم للعالم أجمع لنري الجميع أننا قادرون على المنافسة العالمية وبمنصة تواصل اجتماعي جديدة تحقق النجاح بنفس الجميع الذين هم الطاقة الكاملة لنجاح هذه المنصة وهذا المشروع اليوم تملأني السعادة ويملأنا الفخر ليس فقط بإطلاق منصة تك وإنما الرعاية الكريمة من أميرتنا المحبوبة التي زادت هذا الحفل جمالاً بتشريفنا بالحضور وامتلأت هذه المقاعد أيضاً بهذه اللآلئ الجميلة بهذا الجمع الطيب والوجوه الطيبة من أبناء الأردن والدول الشقيقة والآن أستحميكم عذراً أيها الحضور الكريم بأن أنهي خطابي وأن نطلق المنصة بصورة رسمية حيث أن انطلاق أول صفحة ومنصة تك هي صفحة سمو الأميرة نجلاء بنت عاصم فلتتفضل تفضل الستي.
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد. عودة إليك لنا.
1: شكرا حمدان ومن رؤيا نشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير إبقوا معنا. أهلا بكم افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في كأس آسيا بفوز كبير على نظيره الماليزي بأربعة أهداف دون رد ليتصدر منتخب النشامى المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية
5: بداية مثالية هو الوصف الأدق لانطلاقة منتخب النشامى في كأس آسيا فكان الفوز الكبير على ماليزيا قد وضع حد لحالة التوهان المعنوي التي ضربت الكرة الأردنية في الفترة الأخيرة أبناء المدير الفني المغربي الحسين عموته دخلوا اللقاء مدججين بحضور جماهيري كبير أوصف بأنه من الأضخم في البطولة حتى الآن فكانت تلك الجماهير بمثابة الدافع الذي ترجم بهدف مبكر لللاعب محمود مرضي هدف حمل رسالة الطمأنة لللاعبين والجماهير فنيا بأن الكرة في ملعبنا وأن حالة القلق بسبب النتائج الودية الأخيرة يجب أن تطوى وحمل رسالة أردنية عظيمة هي بلا شك أجمل رسائل البطولة وحملها صدر محمود مرضي من الدوحة باتجاه غزة مروراً بعمان والقدس هي قضية الشرفاء الهدف فتح شهية النشامة ليأتي الهدف الثاني قبل الوصول للدقيقة العشرين عن طريق موسى التعمري من ركلة جزاء قبل أن يعود التعمري ويسجل هدفاً أبيض ألغي بسبب التسلل الهدف الثالث جاء سريعاً عن طريق محمود مرضي عند الدقيقة الثانية والثلاثين إلا أنه خرج مصاباً بعد الهدف في مشهد أثار قلق الجماهير في ظل أهمية اللاعب بعد ذلك ساد الهدوء على اللقاء وصولا للدقائق الأخيرة التي شهدت رصاصة الرحمة الأردنية الأخيرة عندما أمضى موسى التعمري على الهدف الرابع هو الفوز الأكبر في البطولة حتى الآن ويضع النشامة في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي تغلبت على البحرين بثلاثة أهداف لهدف وبالطبع سيضع الانتصار المنتخب الوطني في حالة معنوية مميزة قبل بقيه مواجهات البطوله التي ستحمل صعوبات كبيره بلا شك، الا ان زملاء موسى التعمري اكدوا على جاهزيتهم الكبيره.
1: ختام النشر شكرا للمتابعه بامان الله.
0: رؤيا
3: بودكاست